0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。金和尚，金和尚是山东诸城人，他的父亲是个无赖。以几百钱的身价把他卖给了五莲山的寺院，因为金和尚从小无知愚笨，不能浴金参禅，所以只能干一些放猪、赶集的杂事就像个佣人一样。后来他的师傅死了，遗留下很少一点银子，金和尚就把银子揣在怀里，离开寺院做小商贩去了。他最擅长干那些投机倒把、谋取暴利的勾当。数年间竟成了一个大富户，在水坡里买了住宅和土地。他的徒弟非常多，吃饭的人数日益千计。村子四周有成百上千亩良田，他在村里盖起了几十座宅院，只住和尚，不住杂人。即使有，也是些没有产业的穷人，携带着妻子儿女来这里租赁他的房子和地当佃户。每一座宅院门内。四周房子相连，都是些店户住在里面。和尚住的房舍在宅院中间，前边有大厅，重梁挂柱，彩绘金币，耀人眼目。大厅里的几案屏风，金银光亮，可以照出人影。在后边是寝室，里面挂着红色的帘子和绣花帷幔，蓝色香味肆意喷鼻。檀木床上镶着罗壳画，上面铺着锦缎入殿。折叠的有一尺多厚，壁上有很多名家的美人山水画，悬挂粘贴的几乎没了空隙。金和尚只要一声长呼，等在门外的几十个仆人便如雷鸣一样齐声答应。这些人头戴红衣帽，脚穿皮靴，都像乌鸦聚集、天鹅翘首般。他们接受吩咐时，都用手掩着嘴说话，侧着耳朵听。若有客人忽然来到，十几桌宴席，只要吆喝一声，很快就可以办好。真熏烧煮的各种美味佳肴纷纷摆上来，满桌上热气腾腾，如下起了雨雾。只是不敢公开蓄养歌妓，但却有十几个美少年，都聪明伶俐，讨人喜爱。他们头缠造纱，口唱宴曲，让人听了看了觉得也很不错。金和尚若是一出门，十几个骑马的随从便前呼后拥，腰里挎着弓箭，相互碰击，发出声响。奴仆们称呼金和尚叫爷，就是本县的那些平民百姓，有称呼他爷爷的，有称呼他伯伯叔叔的，而没有叫他师傅上人的，更无法称呼他法号的。他的徒弟出门，身世比金和尚略差一点，但是他们都骑着很威风的骏马。也和一般的贵公子大致相同。金和尚又广为接纳，就是远在千里之外，也有人和他及时互通消息，以此掌握地方军政长官的把柄。这些长官若是偶尔气盛冒犯了他，就先自己战战兢兢，吓得不得了。金和尚的为人粗俗不雅，从头到脚没有一块牙骨。他一生没有奉送一金，没学会一咒，从来不到寺院。他的注释中未曾有过诵经用的金挠和法鼓这类的器物。他的徒弟从未见到过，而且也没有听说过。凡是来租赁房屋居住的店户，家中的妇女们打扮的就像京城里的人那样浮华艳丽。他们用的香脂、头油、花细、铅粉。都是和尚们给供给的，而和尚们对这类花销也毫不吝啬，因此村里顶名务农并不种地的人家有上百户，经常发生不守法的佃户砍下了和尚的脑袋埋在床下的事情。金和尚对此也不太追究，只是把这类佃户赶出村去就算完了。他们历来的习俗就是这样。金和尚后来又买了个异性人家的孩子。让他做自己的儿子，还专门请了个教书先生教儿子学习科举功课。他的儿子聪明有文采，就让他进了县学，随即按照惯例成了太学生。不久，参加顺天府乡试，考中了举人。由此，金和尚被人们称为太公，并叫响了。过去称金和尚为爷的，如今再加上了一个大字儿。原来对他行常礼的人，现在都垂手改行儿孙礼了。过了不久，太公和尚死了，金举人披麻戴孝，身卧草垫，头枕土坯，面对灵床，自称孤哀子。金和尚的徒弟们用的哭丧棒堆满了床榻，然而在灵帷后面嘤嘤细声哭泣的，唯有金举人的夫人一人而已。士大夫们。全都盛装而来，接起灵位吊唁，官员们的伞盖车马多得阻塞了道路。到了出殡那天，搭的棚阁像云彩一样连成一片，金帆重盖遮天蔽日，用草扎的殉葬品都用金箔装饰，车马伞盖和仪仗几十套，马有千余匹，美女近百人，都栩栩如生。方壁和方向。两个开路神都是用硬纸壳制成的巨人，投束造帕，身穿金甲。里面虽然是空的，但却用木架支撑着，让活人在里面扛着他走，还在里面安装上能转动的机关，使开路神须眉飞舞，目光闪烁，像要呐喊一样。观看的人都感到很惊奇，有的小孩远远的看见他就吓得哭着跑了。为金和尚制作的民宅，壮丽的犹如宫殿，阁楼房廊连接足有几十亩地，里面千门万户，人进去就能迷路，出不来了。祭品上的灵凤、龟蛇、蛇四灵物，人们大多都叫不出名字来。汇合到这里来行送葬礼的人，车盖相接，上自地方官员，他们都弓着腰进来，恭恭敬敬的按朝见的仪式起拜。下至本县的共生和小丽，他们只能手扶地面行叩首礼，不敢劳累金举人和那些师叔们。这个时候，人们清晨出动都来瞻仰，男男女女气喘灰汗，络绎不绝。有的带着老婆抱着孩子的，有呼喊兄长寻找妹妹的，真是人声鼎沸。在掺杂上锣鼓吹打的喧闹声，各种杂耍戏剧的铿锵声。连人的说话声都听不见了，那些看热闹的人的身子自肩以下都被挤得看不见了，只能看到千万个人头在攒动。人群中有个孕妇肚子疼极了，要分娩，几个女伴便张开裙子当做围帐，围绕守护着她。只听到婴儿的啼哭，也来不及问是男孩女孩，裂下一块衣服包好孩子抱在怀里，有扶着她的，有拉着她的。很费劲地挤出去走了，这真是一大奇观呐、啊！金和尚入藏以后，把他所遗留下来的资产一分为二，一份归他的儿子金举人，另一份归他的徒弟们。金举人得到了一半的家产，在他住宅的东西南北四周都是和尚们的地盘。然而，金举人与和尚们都是兄弟相称，他们之间的利益仍旧休戚相关。历史是说，这也是一个流派，佛教的两宗没有这一派，六祖也没有传下这一派，可以说是独创的一条修行大道。然而，我听人说过，五蕴皆空，六尘不染，叫做和尚；口中说法，坐上参禅，叫做和样。游方行脚，今天跑到湖北，明天跑到江苏，叫做和尚。敲击震耳的锣鼓，吹着悠扬的笙管，叫做合唱；像狗一样卑鄙无耻的到处钻野，又像一只苍蝇飞来飞去的吃喝嫖赌，叫做合账。这位金和尚是和尚呢？何样呢？何状呢？合唱呢？还是地狱里的合账呢？